0: Good Dünya Podcast. Herkese merhaba.
1: Dünya
0: Podcast'a hoş geldiniz. Ben Akın Art. Bu haftadan itibaren her hafta Seda Karatabanoğlu ve Neyda Dinçtürk'le birlikte sizler için Avrupa'nın ve Dünya'nın gündemini değerlendireceğiz. Bu bizim ilk programımız. İlk programın zor görevlerinden biri. Programı niye yaptığımızı, neyi amaçladığımızı izah etmektir. Ben bu görevi üzerimden atacağım ve programın isim annesi olan ve bizi bir araya getiren kişi olan Seda'ya sözü vereceğim bu konuda. Sen devam et istersen Seda.
1: Herkese merhaba. Türkiye basınında dış haberler genellikle çeviri oluyor ve bu çeviri haberler pek çok yayın mecrasında kendine aynı şekilde yer bulabiliyor. Deyim yerinde ise kopyalı yapıştırdığı aynı haberleri pek çok sitede okuyoruz. Dünya Podcast çeviri haberlerin dışında yerinden özgün haberleri size ulaştırmaya çalışacak. Ben Fransa'dan, Nida İngiltere'den, Akın Almanya'dan gündemi takip ederek Türkiye basınına yansımamışım konuları size aktarmaya çalışacağız. Dünya Podcast'in bir önemi de yerinden haber aktarıyor olması. Bunu en son COVID-19 pandemisinde yaşadık. Çin'den Avrupa'ya kadar, Avrupa'dan Amerika'ya kadar pek çok ülkede yaşayan Türkler televizyon kanalları, radyolara bağlandı, gazetelere demeç verdi ve ülkelerindeki salgın sürecindeki durumu aktardı. Yerinden haber almayı bu yüzden önemli buluyoruz. Çünkü o Toplumun içinde olmak, kamu tartışmalarına şahit olmak değerli. Ee, özellikle bir gazeteci gözüyle aktarabilmek değerli. Dünya podcast'te kendi ülkelerimizde özel, özellikle Avrupa genelde dünya gündemini sizlere aktarmaya çalışacağız.
0: Peki bir şey eklemek isteyen yoksa isterseniz ufak ufak programımıza geçelim. Programı iki bölüm, iki kısım olarak e, düşündük. Bu bölümlerden ilkinde üçümüz de kendi ülkemizin öne çıkan gündem maddelerini özetleyeceğiz, onları aktaracağız. Daha sonra belirlediğimiz üç ülkeyi de kesen bir ortak temel etrafında tartışma yürütmeye çalışacağız. Bu hafta için belirlediğimiz tartışma geçtiğimiz ay Amerika'da başlayan olaylar sonrasında bütün dünyada tartışma konusu haline gelen polis şiddeti ve ırkçılık olacak. İlk kısımla kendi ülkelerimizin gündemini aktarma kısmıyla isterseniz başlayalım İngiltere'den başlayalım ondan sonra sırayla devam ederiz.
2: Evet bu vesileyle ben de ilk programa merhaba demiş olayım. Ee, İngiltere'den bildiriyorum. Çünkü <gülüyor> bence bir dış böyle olmazsa olmazı bu. Ya yani Geride kalan haftada e, aslında biz bu kaydı bu arada 29 Haziran itibariyle kaydediyoruz. Başlarken bunu söylemekte de fayda var sanırım. E, İngiltere'de geride kalan haftada aslında en çok konuşulan konu... İngiltere'nin kamu bankaları hariç toplam kamu borcunun... 1963 yılından bu yana ilk kez ülke ekonomisinin büyüklüğünü aşmasıydı. Çünkü aslında... E, Koronavirüsle beraber e, İngiltere önlemleri almamasıyla tartışılırken ülke içinde e, özellikle hükümet kanadı tarafında çoğunlukla ekonomiyle e, göğüslendi salgın. E, daha çok ekonomik tartışmalar döndü burada. E, hatta sokağa çıkma yasağı ilan edildikten hemen ertesi gün Sağlık Bakanı işe gidebilen kişilerin e, ülke ekonomisinin devamlılığı için işe gitmeye devam etmelerini söyleyerek oldukça çelişkili bir açıklamaya imza attı. Biraz da bunun laneti gibi aynı hafta içinde o da koronavirüse yakalandı. Çok Uf. ironik bir detay bence. Tabi yani İngiltere bir taraftan dünya ekonomisinde de oldukça önemli bir noktada duruyor. Kendi içine baktığımızda İngiliz vatandaşları, İngiltere'de yaşayan göçmenler çok ciddi vergi mükellefleri. Dünya çapında oldukça yüksek vergiler ödenen ülkelerden birisi. Bunun karşılığı aslında salgın zamanında bulunduğu diye. Bir biliriz. E, yetersiz kalınan noktalar olsa da büyük oranda salgın süresince çalışamayan kişilere, çalışamayan sektörlere hükümet hatırı sayılır yardımlarda bulundu. Hatta bu yardımların sürelerini de Ekim ayına kadar uzattı. E, gelinen noktada bu rakamlardan bahsetmek gerekirse e, yaklaşık 9 milyon kişi İngiltere'de salgın süresince izinli konumda görünmüş. Yani e, bu şu anlama geliyor. E, hükümet şöyle bir şey söylemişti salgının başında işverenlere lütfen e, işçilerinizi işten çıkartmayın e, Eğer işletmenizi çalıştıramıyorsanız onları e, izinli e, onlara izin verin e, ve biz onların maaşlarının yüzde seksenini ödeyeceğiz Eğer sizin ekonomik durumunuz uygunsa e, kalan yüzde yirmi'yi ödeyerek destek olabilirsiniz demişti bu demek oluyor ki 9 milyon kişinin e, 3 ay boyunca Maaşı hükümet tarafından ödendi. Bu da 19.6 milyar sterline tekabül ediyor. Bununla beraber 200 bin serbest çalışana 2,5 milyon sterlin hibe verildi. Ee, diğer taraftan da şirketlere çeşitli işletmelere 31 milyar sterlin kadar e, devlet destekli kredi sağlandı. Tabii bu bilançonun sonunda e, İngiltere dediğim gibi 1963 yılından bu yana karşılaştığı en büyük e, kamu borcuyla yüzleşmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayıyla kıyaslanıyor e, bu tür veriler burada. E, İngiliz Ulusayıs'ı ise Statistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre geçen yılın Mayıs ayına kıyasla 9 kat artmış ve 52.2 milyar sterline yükselmiş bu borç. Yakın zamanda da zaten İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak zaten salgının İngiliz ekonomisi için oldukça büyük bir sınav olduğunu not etmişti. Bu anlamda ülkenin bir tür darboğazdan geçmek üzere olduğunu aslında söyledi. Toplumu psikolojik olarak biraz buna hazırladığını düşünüyoruz. Bu gündeme atlamadan şu notu da düşmek gerekir. Yavaş yavaş normalleşme başlıyor İngiltere'de de. Çeşitli publar, restoranlar açılacak, kafeler büyük oranda açıldı. Mağazalar büyük oranda açıldı. Açık hava pazarları öyle. Açılan mağazaların yani gözlemlediğim kadarıyla %20'si %30'u kepenklerini tamamen kapatmak üzere açmış yani e, ellerinde kalan malları satarak e, sonrasında o dükkanları boşaltacaklar e, iflas Edecekler, belki de iflas verecekler bilmiyoruz. Bununla beraber açık hava pazarlarındaki e, esnafla konuştum ben. E, geçtiğimiz hafta sonu e, iki ayrı noktadaki açık hava pazarını ziyaret ettim. Oldukça ümitsiz durumdalar. Çünkü bu tür pazarların müşteri kitlesi turistlerdir. Ve e, bu seyahat koridoru sağlıklı bir şekilde oluşturulamadığı müddetçe e, burada esnafın da para kazanması çok mümkün olmayacak. Hükümetin görmek istediği o ekonomik hareketli, Burada çok hızlı görünemeyecek gibi hissediliyor. İngiltere'nin geride kalan haftadaki en önemli gündem maddesi buydu. Bu tartışmaya paralel çok trajikomik... Bir diğer detay, Boris Johnson'ın kullandığı uçağın kuyruğuna çizilen e, İngiliz e, bayrağının maliyeti 900 bin sterlin harcandığı iddia edildi bu bayrak için. Bu e, kraliyet ailesine ait eski bir uçak ve e, Boris Johnson'ın artık resmi görevlerde kullanması için tahsis edildi. E, İngiliz basını bu uçağı Brexit uçağı olarak tanımlıyor. Bu tanımda bana çok... <gülüyor> Komik geliyor açıkçası. Biraz bu misyonu dağıtmak için kullanacakmış gibi simgeleştiriyorlar. Yani şimdi o kuyruğa çizilen dev bayrakla gerçekten de misyonu tamamlıyor gibi. Tabii bu kadar ekonomik tartışmanın döndüğü günlerde telaffuz edilen bu rakam oldukça tepki topladı. Bunu da not etmek gerekiyor İngiltere gündemine
1: dair. Üstelik bu bahsettin rakamlar İngiltere tam karantinaya uygulamadan yaşanan bir tablo. Evet, evet, öyle.
0: Evet, ona rağmen pek çok ülke benzer krizlerle belki uçaktaki bayrak yüzünden değil ama başka sebeplerle <gülüyor> evet. yüz riskli.
1: Fransa'da da e, sözünü böldüm Akın Afedersiniz. Fransa'da da zaten. bilim kurulu e, sonbaharda. Beklenen ikinci dalgada karantina uygulayamayacaklarını çünkü ülke ekonomisinin bunu kaldırmayacağını söyledi. Ama tabii bilmiyoruz. Yani çünkü Fransa'da karantina bir günde geldi diyebilirim. Çünkü 15 Mart'ta herhalde seçilen ilk e, turu gerçekleşti. 16 Mart'ta dediler ki yarın öğleden sonra sokağa çıkma yasağı var. Eee işte izin kağıdıyla çıkacaksınız. 3 4 sebep var. Bunlar dışında çıkamayacaksınız. Para cezası vesaire vesaire. Her şey bir günde geldi. O yüzden yine de hani e, şu an ekonomi bunu kaldıramaz diyorlar ama rakamlara bakmak gerekiyor tabii. O zaman hani durum ne olacak salgın? Hangi hızla yayılacak? görmek gerekiyor hı hı.
0: sen başlamışken devam et istersen Fransa gündemiyle
1: Tabii olur. Fransız savunma aslında Türkiye ile de kesiştiği bir gündemi var. Libya gündemi. Geçen hafta NATO savunma bakanlarının toplantısında Fransız savunma bakanı Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti ve soruşturma talep etti. Sebebi de şuydu. Akdeniz'de savaş gemimiz Türkler tarafından sıkıştırılıyor, agresif tavır uygulanıyor dendi. Ve Türkiye soruşturma açılması talep edildi. Türkiye bu iddiaları... Yalanladı. Böyle bir şey olmadığını söyledi. Biraz geriye gitmek gerekirse Türkiye ve Fransa'nın Libya konusunda anlaşamamasının sebebi Fransa'nın hafta güçlerini destekliyor olması. Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor olması. Türkiye'nin Fransa'yı eleştirdiği gibi Fransa basını da aslında hükümeti ve Macron'u eleştiriyor. Libya konusunda iki olmakla e, suçluyorlar Macron'u ve hükümeti. Sebepleri şu. 3 e, yıl önce Fransız gizli e, servisinin üç üyesi, yanılmıyorsam 3 yıl önce evet, Bingazi'de ölü bulundu. E, bu bir e, Maddelerden bir tanesi Fransız basının Macron suçlamasında. Diğer e, sebep ise sadece Amerika'nın sadece Fransa'ya sattığı silahların Libya'da ortaya çıkması. E, ve Fr- yani Libya'daki çatışmayı Fransa'nın körüklediğini söylüyor Fransız basının. Ve Ankara ile Paris'in çatışmasında Ankara'nın varlığının Libya'da daha meşru olduğunu iddia ediyorlar Fransa'nın varlığına göre. sebepte şu. E, Türkiye... Oradaki Libya'daki e, kapitalist temelli emellerini gizlemiyor diyorlar. Petrol, gaz, savaş ya da oradaki çıkarlarını Türkiye açıkça belirtiyor, ifade ediyor ve bu bu yani Libya oyunu dürüst oynuyor diyor Fransız basını ee, Macron'u çok sert eleştiriyor ee, hatta bu hafta e, Türkiye'de belki siz de görmüşsünüzdür Twitter'da e, bir gündem oldu Fransa'nın Fransa'da yayınlanan bir hiciv gazetesi var bu gazetede e, Libya'da dürüst oynayan tek Türkiye anlamına gelen bir başlıkla bir haber vardı ve bu haberde bahsettiğim gibi Fransa'nın kapitalist e, pardon Türkiye yerinin çıkarlar doğrultusunda Libya'da dürüst oynadığını, açık oynadığını söylüyordu. Andolu Ajansı bu haberi işte Libya'da tek dürüst oynayan Türkiye başlığıyla verdi. Fransa gazetesi Türkiye'yi e, destekleyen bir haber yapmış gibi verildi. Aslında orada desteklemek değil de hani Türkiye'nin açık oynadığını söylüyor. Yani, bu, kapitalist- bu çok övgü gibi değil oynadığını. hakikaten. Evet, övgü <gülüyor> gibi değil ama Türkiye yani Twitter'da gündem olmasının sebebi şuydu. Gazetenin bir hiciv gazetesi olarak anılması ve Türkiye'deki Zaytung'la karşılaştırılmasıydı. Evet. Zaytung'la gazetenin alakası yok. Çok saygın bir gazete ve okurlarında Entelektüel kesim oluşturuyor. Fransa'nın e, diğer bir gündemi polis şiddeti ve ırkçılık. Bunu ortak gündemde geleceğiniz için şu an e, geçiyorum. Bir sonraki gündemle ırkçılıkla paralel ilerleyen bir konu e, kozmetik firması L'Oréal hepiniz mutlaka duymuşsunuzdur. E, dünyadaki ırkçılık tartışmalarından sonra ürünlerinde aydınlatıcı, beyazlatıcı, ışıltılı ifadeleri kullanmayacağını söyledi. da bu şekilde ifadelerine yer vermeyeceğini belirtti. Büyük ihtimal L'Oréal yetkilileri bu açıklamadan sonra tebrik bekliyordu ama. Fransa kamuoyunda böyle karşılanmadı. Çok büyük bir e, tepki geldi L'Oreal'e. Sebebi de şuydu, siz e, ikiyüzlüsünüz, bu açıklamanızla samimi değilsiniz. Çünkü sizin e, aydınlatma, beyazlatma ürünleriniz olduğu gibi bronzlaştırıcı ürünleriniz de var. Samimi olsaydınız eğer bu kararı daha önceden alırdığınız açıkçılık tartışmaları sonrasında değil dendi. Ve e, sosyal medyada insanlar L'Oreal ürünlerini işte çöpe attıkları, hatta e, ben çok güldüğüm ve eleştirdiğim de bir video var. Bir L'Oreal deodorantına klozeti atıyor. <gülüyor> o videoyu gördüm. Yani oradan yine sen alacaksın. Hani buna ne gerek vardı diye düşündüm. Onun dışında Fransa'ya dair bir de birkaç gün önce Macron's Twitter hesabını daha önce sahiplendiği bir köpekle fotoğrafını paylaştı ve insanlara barınaklardan hayvan sahiplenmeye çağırdı. Daha sonra anlaşıldı ki Macron çok kısa bir süre önce evcil hayvanların laboratuvarlara satılmasına onay veren bir kararnameye onaylamış. Ama kararnamede şöyle bir ibare var. Hayvanların laboratuvarda deney olarak kullanılması için yetiştirilmiş olması gerekiyor. Hayvan hakları aktivisti de bu kararnamenin hayvanların sadece laboratuvarda denek olarak kullanılması için yetiştirimin önünü açacağını savunuyorlar haliyle. Ve şu an kamuoyunda bir imza kampanyası var bu kararnamenin geri çekilmesi için. Ortak gündemde polis şiddeti ve tekrar Fransa'ya geri döneriz. Akın istersen evet. sen biraz Almanya'dan bahset.
0: Tamam. Ben biraz Almanya'ya geçeyim. Yani Almanya'da çok fazla gündem var aslında ama ben bu gündemlerden iki tanesini seçtim. Biri ortak gündemimiz olacak zaten. Bir diğeri de geçtiğimiz birkaç ayda zaten hayatımızı olumsuz yönde çok büyük oranda etkileyen korona kriziyle ilgili bir gündem var. Aslında bu gündemin Almanya'daki iç siyasete vesaire de etkileri vardı. Oralara çok fazla girmemeye çalışacağım. Şimdi Almanya'nın en büyük eyaletlerinden biri olan Kuzeyran-Vesfalya eyaletinin Gütelsov adlı bir şi- şehrinde Tönes diye bir et fabrikası var. Ve bu fabrikada çalışan işçilerin 1553 tanesinin korona testleri negatif çıkmış. Toplamda 6500 civarında işçi çalışıyor bu komplekste. Ve bu işçilerin büyük çoğunluğunu Doğu Avrupa'dan gelen... İşçiler oluşturuyor ve bu işçiler çok çok kötü şartlarda tahmin edebileceğiniz gibi çalışıyor. Bunların Almanya'ya gelmesini sağlayan bir takım taşeron, aracılık şirketleri vesaire var. Bu skandalın arkasından bunların faaliyetlerinin kısıtlanması, yasaklanması ile ilgili de adımlar atılacak. Ve daha öncesinde de Almanya'nın e, en önemli besinlerinden biri olarak sayılan Kuşkonmaz hasadına yine Doğu Alp'dan. <gülüyor> Bazı göçmen işçiler bütün korona önlemlerine rağmen, iki ay öncesinden bahsediyorum bu arada önlemlerin çok yoğun olduğu bir zamandan, getirilmiş derdi ve yine yanlış hatırlamıyorsam Romanyalı bir işçi, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. Bu da çok gündem oldu diyemeyeceğim, çok da gündem olmadı maalesef. Kuşkonmaz'ın nasıl toplandığından vesaireden öte, bu işin bir şekilde çözülmüş olması maalesef daha çok gündem oldu. Fakat yine bir göçmen işçi ve çok kötü çalışma şartları, e, sorunuyla bu gündemde de yüzleşmiş olduk. Bu gündemle birlikte aslında dünyada daha çok ileri endüstri ülkelerinde, sanayileşmiş ülkelerde gördüğümüz bir tartışma da tekrar açılmaya başladı. E, hayvansal ürünlerin üretimi, et endüstrisi ve et fiyatlarının çok ucuz olmasının, işçilerin çalışma koşullarının bu kadar kötü olmasıyla bağlantılı olduğuna dair. Ben internette mesela çok fazla yorum gördüm. Bununla ilgili konuşanlar, yazı yazanlar vesaire çok fazlaydı. Bana çok sağlıklı bir neden-sonuç ilişkisi gibi gelmiyor. Çünkü kapitalizm böyle işleyen bir şey değil yani. Et fiyatlarının artması, buradan şirketlerin daha çok kâr etmesi işçilerin ücretlerine falan yansıyacak değil yani böyle çalışmıyor keşke bu kadar basit çalışsa dolayısıyla Peki bunu bu tarz...
1: savunanlar ne taraftan savunuyor, neye dayandırıyorlar?
0: Yani tepkisel aslında çok bir bütünlüğe oturtarak bir yere bağladıklarını düşünmüyorum ben. Daha önce böyle tartışmalar olmuştu Almanya'da. Ek vergiler getirilmesi, et tüketiminin azaltılmasına dair. Yeşiller tarafından çeşitli mecralarda gündeme getirilmişti. Burada hani vergi getirilsin falan filan gibi somut bir önerinin ötesinde dediğim gibi daha çok işte sosyal medyada şurada burada çok söz edilen bir şey olarak varlığını sürdürdü. Yani bu Şimdi şu başka bir tartışma elbette et endüstrisi hem çalışma şartları itibariyle korkunç hem ekolojik olarak yarattığı yıkım zaten korkunç. Bu tartışmaya açık bir şey değil. Bunun üstesinden nasıl gelineceği bir tartışma konusu. Burada vegan bir perspektiften de bakabilirsiniz, başka bir perspektiften de bakabilirsiniz. Bunların hepsinin bir mantığı var ama tek başına et fiyatlarını arttırarak işçilerin çalışma koşullarının düzeleceğini düşünmek çok mantıklı bir argüman gibi gelmiyor bana. Bir argüman gibi dahi. Gelmiyor, Öyle söyleyeyim. Yani çalışma koşulları o kadar kötüymüş ki bir sürü mecrada bu fabrikada daha önce çalışmış işçilerle röportajlar yapıldı. Doğçe de yanlış hatırlamıyorsam okuduğum bir röportajda bir işçi şunu söylüyordu. Yani geceleri uyurken arkadaşlarımızın ağladığını duyardık bazen. Onların ağlama seslerinden... <gülüyor> Uyamadığımız olurdu diyor hem evet, çok ciddi çok ciddi bir soğukta çalıştıkları için büyük ihtimalle onun getirdiği bir fiziksel acı var hem çok uzun süreler çalıştıkları için Çünkü 8 saatlik çalışma süresinin genelde ihlal edildiğini patronlar tarafından söylüyorlar böyle bir durumla Karşı karşıya kalındı. Şimdi bunun yarattığı sonuçlardan bir tanesi Kuzeyren Vesfaliye Eyaleti'nin başkanı Armin Laşet Aynı zamanda iktidar partisi Hristiyan Birliği'nin gelecek başkan adaylarından biri olarak lanse edilen isimlerden biriydi. Fakat bu krizde çok fazla puan kaybetti yaptığı yanlış hamlelerle. Daha önce de Kuzey Eren eyaletinin benim de yaşadığım eyalet bu arada yaptığı hamleler çok fazla eleştiriye maruz kalmıştı. Şimdi bu krizin tekrar patlak vermesi ve göz göre göre aslında patlak vermesi çünkü et endüstrisi Avrupa'nın başka yerlerinde de bu tarz yerler virüsün en çok yayıldığı yerler olarak ortaya çıktılar daha önce de. Krizin bu kadar göz göre göre gelmesi Leşet'i de eleştiri oklarının hedefine oturttu. Bu süreçte zaten çok uzun süredir puan kaybediyordu. Bundan sonra daha da kaybedecek gibi gözüküyor. Bir diğer gündemimiz de hem polis şiddetiyle bir miktar alakalı ama daha çok basın özgürlüğüyle Alakalı bir tartışma. Almanya'da TATS diye, Zeitung'un kısaltması e, bir gazete var. Bu gazeteyi Türkiye'deki Birgün gazetesine benzetebiliriz. Sol görüşlü bir gazete. Zaten e, Birgün'le beraber yaptıkları işler vesaire de olabiliyor bazen. Kardeş gazete gibi bir ilişkileri Hı. de var. Bu gazetede adını umarım bu sefer doğru telaffuz edeceğim. <gülüyor> e, Hengame Fara diye bir İran asıllı Alman e, gazetecinin yazdığı hiciv yazısı çok tartışma konusu oldu. E, yazıdan birkaç ifade e, okursam belki neden bu kadar tartışma konusu olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Şunu söylüyor özetle polisler vasıfsızdır diye çevirebileceğimiz bir ifade kullanıyor. Herhangi bir mesleki kabiliyetleri falan filan yoktur diyor. Sahip oldukları kabiliyetlerin hiçbirini bir mesleki kabiliyet olarak Görmüyor yazının yazarı. Çok net mesela, bir iş yapmış. E, evet. E, 250 bin kişilik polis teşkilatını feshetsek etsek mesela bu insanları nereye koyardık? Bu insanlara nasıl bir iş verirdik? Benim hiçbir fikrim yok diyor. Ben bunlara mani, mani, pedikür bile yaptırmam şahsen. Çünkü bunların elinde bir törpü bile bir cinayet silahına dönüşebilir, adam öldürebilirler diyor. Eğer bunlara bir tür ambalaj işi verirseniz bir yerlerine gamalı haç nazi işareti çizebilirler diyor. Bu insanlar için olup olabilecek en iyi yer... Çöp yığınağı olur. Çünkü kendi türleriyle olmak onlara da iyi gelecektir. Kendi türleriyle bir arada var olmak gibi ifadeler kullandı. Çok
2: sertmiş ya. Evet hmm.
0: çok sert ifadeler gerçekten. Arkasından Seehofer İçişleri Bakanı Almanya'nın bu yazıdan dolayı gazeteyi ve yazarı dava edeceğine dair bir açıklamada bulundu. Bu açıklama tabii kıyamet kopardı. Çünkü İçişleri Bakanlığı iktidarını kullanarak üstelik bir gazeteciyi Dava etmek gerçekten basın özgürlüğü konusunda çok büyük bir tehdit oluşturuyor aslında. Bu tehdit yanıt da buldu. Hem gazeteciler tarafından hem başka medya kuruluşlarında çalışan isimler buna yanıt verdi. İsimlerden bir tanesi tanıdık. E, Bömer Man daha önce Erdoğan'a ettiği hakaretlerle Erdoğan'a dönük çektiği hicici videolarıyla meşhur bir isim. Zee Hofa'yı Erdoğan'a. Benzeten bir açıklama yaptı Bömerman Başka gazeteciler de büyük oranda destek verdi. Ve bu daha önce aslında Sosyal Demokrat Parti'nin eş başkanlarından biri olan Saskia Eske'nin, SPD'nin eş başkanlarından biri Eske'nin, Alman polisin içerisinde ırkçılık var tartışmasının üzerine geldi. böyle biriken, sürekli bir polis üzerinden giden gündem olması, Z. HOFA açısından da tabii e, oldukça zorlayıcı. Yani şunu anlayabilirim tabii ki bir İçişleri Bakanı kendi personelini korumak isteyebilir ama bunu bir davaya çevirmek İçişleri Bakanı unvanıyla özellikle bana kalırsa da kesinlikle yapılmaması gereken bir yer en azından basın özgürlüğü vesaire gibi iddialarınız varsa ve bu iddialar üzerinden ülke değerlerini anlatıyorsanız, siyaset yapıyorsanız. Sen bir şey mi ekleyecektin? Hakkına evet,
1: şey sormak istiyorum. Basın çevresince bu İçişleri Bakanı'nın tepkisi nasıl karşılandı? Yani sadece basın özgürlüğü çerçevesinde mi bu yazıya sahip çıkıldı yoksa içeriğine de sahiplenenler oldu mu?
0: Ee, i̇çeriğini sahiplenen çok fazla olmadı. Olmuştur elbet. Ben o yönlü bir yazıya denk gelmedim. TATS'da ertesi gün ben gazeteye aldığımda yazının eleştirilecek yerleri belki olabilir. Fakat bu bir davanın e, konusu yapılamaz ifadesini kullanmıştı. Yani ne tam olarak yazının içeriğine destek vermiş ne de tam olarak dışlamış ve yazarını yalnız bırakmış bir açıklama yaptılar baş sayfadan. Ee, genel olarak şöyle tepkiler vardı. Her ne kadar yazı kabul edilemez olsa da, her ne kadar yazarın argümanları çok saçma sapan olsa da gibi girişlerle bir takım açıklamalar yapıldı. Ben bunun da çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Şu yüzden yani fikir tartışmaları biraz böyle ilerler. Eğer sizin karşınızda çok yerleşik bir kurum, çok genel kabul gören bir kurum varsa sizin bu kurumu bir birim yerinden oynatabilmek için 100 birim kuvvet uygulamanız gerekir. Bu 100 bilim kuvvet işte böyle çok sert yazılarla zaman zaman yapılır. Dolayısıyla ben bunun bir fikir tartışmasına katılınsın veya katılınmasın elinde sonunda katkı sağlayacağını düşünenlerdenim. Ee, tabii polis sendikalarından ve meslek örgütlerinden de çok fazla tepki geldi. Ee, bu tepkiler Almanya'da bulunan basın... Konseyi tarafından incelenecek. Bu basın konseyi yalnız bağlıcı bir kurum e, olarak anlaşılmasın. E, şey e, Buradaki gazeteciler için gönül e, gönüllü olarak uyulması tavsiye edilen bir takım etik kodlar hazırlayan bir kurum. Bunun Avrupa'da başka örnekleri de var. Yani Fransa ve İngiltere'de de olabilir tam emin değilim. Büyük ihtimalle var hatırladığım kadarıyla. Hmm. E, bu kodlara uyulmadığı takdirde bununla ilgili açıklamalar vesaireler yapıyorlar ama... Bağlayıcılıktan öte tavsiye niteliğinde gazeteciler için kararlar veren bir kurum bu preserat. Buradan isterseniz e, genel olarak devam edelim.
1: Evet bence Biz, olur.
0: Ve ırkçılık konusunda.
1: Olur Hı-hı. geçelim.
2: İstersen sen devam et ee, Akın.
0: E, şuradan devam edebiliriz. E, şu tartışılmıştı mesela Almanya gündeminde. Ya geçen haftanın ya bir önceki haftanın e, The Side gazetesinin kapağıydı kültür devrimi ifadesi kullanmışlar. Kültür devriminde de şuna gönderme yapıyorlar. İngiltere'de özellikle belli heykellerin hedef alındığını görmüştük ve bu heykellerin evet. bir kısmı belli kesimler tarafından ulusal değerler olarak kabul edilen figürler. Belli kesimler tarafından da sömürgeciliğin ve ırkçılığın kurumsallaşmasında rol oynayan figürler olarak görülen isimler heykel yıkmak mı doğrudur ne yapmak gerekir vesaire böyle bir tartışma açmışlar Avrupa'da şöyle sıkıntılı bir durum var gerçekten şimdi Churchill heykellerine bile saldırı oldu koruma altına alındı İ- İngiltere'de bu heykeller evet. Churchill mesela bir yandan şöyle düşünebilir bir ortalama İngiliz doğal olarak yani 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı verilen savaşta bizim ülkemizin liderliğini yapmış isimdir gibi düşünebilir fakat bu dönemler ırkçılığın bütün Avrupa'da neredeyse norm olduğu, dönemleri olduğu için Churchill'in e, hatırlatılan açıklamaları bazıları için şaşırtıcı olabilir. Fakat bir yandan şaşırtıcı değil. Son derece ırkçı açıklamalar. Yani dünyanın bir ırklar hiyerarşisi içerisinde işlediğini düşünen bir isim Churchill'de elinde sonunda. Evet. E, Almanya'da Bismarck üzerinden böyle bir e, tartışma açanlar oldu. Bu kadar büyümedi ama Açanlar oldu Bismarck heykellerine de benzer şeylerin yapılması gerektiğini düşünenler oldu Fransa'da da elbet olmuştur yani bu biraz bıçak sırtı bir tartışma yani Avrupa özellikle söz konusu olduğunda çünkü Avrupa'nın birliğini sağlaması uluslaşması ve ilerlemesi başka ülkelerde de sömürgeciliğin ve kurumsallaşmış bir ırkçılığın tarihi aynı zamanda böyle bir şey yapmış
1: olayım ben. Heykel konusunda şuna ek, ekleyebilirim Fransa özelinde. İngiltere'de e, heykeller yıkılmaya başlandığında ve Belçika'da Özellikle Kongo e, sömürgesinde başı çeken kralların heykellerinin kaldırılması yönelik bir kampanya oluşturulduğunda Macron bir yaptı yaptığı Fransa'daki heykelleri yıktırtmayacağız, buna izin vermeyeceğiz dedi. Ve onlar Cumhuriyet'in değeri anlamına gelen bir e, ifade kullandı. Ve Fransa'da, e, İngiltere'de olduğu gibi bir heykellere yönelik tepki yaşanmadı. Hı hı. Yani e, aslında... Bu heykel meselesinin çıkış noktası da
2: Black Lives Matter hareketiydi İngiltere'de de. Belki de Amerika'dan sonra yani olayın çıkış noktasından sonra en büyük yankılandığı coğrafya İngiltere oldu diyebiliriz. Çünkü aslında Akın'ın dediği gibi geçmişinde... Çok büyük e, ayrımcılık, toplumsal ayrımcılığı normalleştirmiş bir e, tarih var burada. Ve yani geçmiş diyorum ama aslında çok yakın bir tarihten bahsediyorum. E, çok büyük e, olayların hemen ertesinde e, sömürgeciliğe karşı da bir yüzleşme başladı. Ve aslında heykellere saldırı tam olarak o yüzleşmeyle beraber başladı. Önce Brighton'da... E, çok bilinmiş büyük bir sömürgecinin heykeli sökülüp nehre atılmıştı. Sonrasında bu olayın üstüne Londra'daki heykeller ve işte o meşhur Churchill heykeli demir perdelerle korunma altına alınmıştı. Bu yüzleşmenin ardından aslında sular çok durulmadı. Tartışma yön değiştirerek devam ediyor e, İngiltere gündeminde. Biraz e, sessiz ve derinden diyebilirim. Şöyle bir yüzleşme e, ortaya çıkıyor. Mesela sömürgecilik tartışmalarında neredeyse 2016 yılına kadar aslında e, İngil lerdeki köle sahiplerine kölelerini azat etmeleri için ödenen tazminatın vergisini ödediği tekrar hatırlandı. Buradaki vergi mükelleflerinin baktığınız zaman çok yakın bir tarihe kadar aslında kölelik tarihinin uzantısını sürdürdüğünü anladı. insanlar anımsadılar gündelik hayatlarında. Geriye kalan haftada mesela İngiltere için çok büyük e, simgelerden birisi, kraliyet ailesi, Elizabeth'in, kraliçe Elizabeth'in kullandığı bir kraliyet nişanına karşı e, bir imza kampanyası başlatıldı. E, çünkü bu nişanın üstündeki tasvirde beyaz bir melek figürü, melek diyorum, çünkü kanatları olan bir beyaz insan e, tasviri, e, bir başka kanatlı e, siyah insan tasvirini Ezi, Eziyo, ezer şekilde tasvir edilmiş. Yani bu aslında George Floyd'un katledilmesini neredeyse birebir e, tarif ediyor görsel olarak. Elizabeth hala bu nişanı kullanıyor e, resmi törenlerde. Bu yüzden Change.org sitesi üzerinde bir dilekçe e, ...hazırlandı. E, nişanın ırkçı ve hayli aşağılayıcı bulunduğu. E, bu yüzden e, artık bunu kraliyet ailesinin bu nişanı taşımaması gerektiği... E, ...hatta e, bu nişan taşıdıkları için bu aşağılamaya destek verdikleri... ...bu nedenle de e, özür dilemeleri gerektiği söylendi. E, binlerce kişi tarafından da imzalandı bu arada bu dilekçe. Fakat kraliyet ailesi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı bununla beraber yani gene bu Esen Rüzgar'ın etkilerinden birisi olduğunu düşündüğüm bir gelişme geçtiğimiz hafta İşçi Partisi tarafındaki Gölge Milletvekillerinden bir tanesi Yahudi karşıtı ifadeler Yahudi Alehtar komplo teorileri içeren bir makaleyi Twitter hesabından paylaştığı için görevden alındı. Rebecca Long Bey'le alınan vekilin adı İşçi Partisi lideri Kerim Samer, e, yani bunun oldukça yanlış bir e, adım olduğunu antisemitik komplo teorileri içeren bu makaleyi e, sorgusuz sualsiz kendi e, görüşü kendi görüşleriyle de katılırmışçasına e, kişisel Twitter hesabından paylaştığı için Rebecca Long Bailey'i gölge kabinedeki görevinden aldığını açıkladı. Bailey tabii bir savunma yapmayı denedi. E, bu savunmada işte makalenin çeşitli noktalarına katılıyordum sadece gibi. Aslında gerçekten mantık zemininde karşılığı e, bulunmayan bir açıklamaydı. Böylece e, aslında İşçi Partisi tarafında da e, Biraz n- nasıl denir konjonktüre ay- ayak uyduran gelişmeler yaşandığı söylenebilir. E, son olarak Cumartesi günü e, Londra'da Black Lives Matter e, hareketi aslında gerçekleştirilemeyen onur yürüyüşüyle birleşti. Çok sayıda siyah vatandaş e, Londra sokaklarında hem e, cinsiyet eşitliğine hem de ırk eşitliğini e, savunan pankartlar taşıyarak böyle bir, yürüyüş yaptılar. Aslında bu yürüyüşün de e, temel çıkış noktalarından bir tanesi potansiyel bir e, yasa değişikliği söz konusu İngiltere'de. E, aslında bu e, cinsiyet tanımlarıyla ilgili bir değişiklik. E, önceki Başbakan Theresa May döneminde e, cinsiyet değişikliği ifadesinin doğum belgelerine yansıması için yani bir trans bireyin trans birey olduğunun doğum belgesine işlenmesi için herhangi bir tıbbi müdahale ya da tıbbi bir muayene gerek olmam karar verilmek üzereydi. Bunun yolu açılmıştı. Fakat gelinen noktada bu yasanın değiştirilmesi söz konusu. Bu potansiyel değişiklik nedeniyle aslında bu cumartesi günkü yürüyüş organize edildi diyebiliriz. Yani aslında İngiltere'nin ülkçılık adına yüzleşmesi büyük. Fakat bunu polis şiddeti üstünden çok yaptığını söylemek mümkün değil. Çünkü zaten İngiltere'nin yakın tarihi polis şiddetini tartışmaya bile izin vermeyen skandallarla doluya aynen.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, senin ekleyeceğin bir şey var mı Sedap? Ben birkaç şey ekleyeceğim ona göre. Sen
1: ekleyebilirsin.
0: Ee, birincisi şu yani İşçi Partisi içerisinde antisemitizm tartışmaları sanırım daha önce de olmuştu. Özellikle Jeremy Cobrin döneminde bence Cobrin'e yöneltilen eleştiriler haddini aşan yani eleştirilerdi bu arada. Yani çok da antisemitizmle bağlantılandırılması zor şeylerine de bir miktar e, zorlama olarak bu tarz yorumlar yapılıyordu. E, şunu söyleyecektim. Ülkelerin tarihine göre bizim ırkçılık diye genel bir başlık altında topladığımız Etlik ayrımcılık biçimlerine gösterilen hassasiyetler değişebiliyor. Yani İngiltere tarihinde, İngiltere zaten İsrail'in kuruluşunda da çok büyük bir e, öneme sahip bir ülke olduğu için ve dış politikasında İsrail çok önemli bir yer tuttuğu için antisemitizm hep önemli bir tartışma konusu benim de bildiğim kadarıyla. Almanya'da maalesef daha da tatsız sebepleri var. Antisemitizmin tartışma konusu olmasını tahmin edebileceğimiz çok evet. uzak olmayan bir geçmişten evet. dolayı. E, burada. Bir ay kadar önce yanlış hatırlamıyorsam bir tartışma olmuştu. Postkolonyal çalışmaların bilinen isimlerinden Mbembe diye bir düşünür var. Kendisinin Almanya'da bir fuar açılışında yapacağı konuşmanın iptal edilmesi söz konusu oldu. Antisemitist tırnak içerisinde açıklamaları sebebiyle. Fakat antisemitist yakıştırması yapılan açıklamalar kendisinin... Apartheid rejimiyle, Nazi ve İsrail'in filisinde yaptıklarıyla zaman zaman işte bu tarz yaklaşımları karşılaştırması. Kendisi aslında detaylarına giremeyeceğimiz şu an zaman yetmeyeceği için bütümsel bir kuramsal derdi anlatmak isterken bunu söylüyordu. Fakat e, antisemitizmle suçlandı. Bu suçlamanın üzerine bazı mecralarda bazı yazarlar bunu teorik başka bir de oturtarak şunu söylemeye başladılar. Postkolonyal çalışmalar zaten özü itibariyle antisemitistir gibi bir sonuca vardılar mesela. Yani böyle <gülüyor> garip garip e, şey çatışmalar ortaya çıkaran durumlar da olabiliyor. Yani siyahlara yapılan ayrımcılık, antisemitizm bilmem ne. Biz bunları genel bir ayrımcılık başlığında tartışmaya uygun buluyoruz. Bence de doğrusu bu. Fakat bunların zaman zaman birbiriyle çatıştığını değil ama çatıştırıldığını görmek mümkün. Bir de bu meselelerde sarırım son bir anekdot olarak onu da anlatayım. En büyük el artırma mı diyeyim artık? Ee, <gülüyor> Almanya'dan e, yine bir ay kadar önce geldi. Yeşiller Partisi Alman anayasasından ırk ifadesinin çıkarılmasını teklif ettiler. Irk ifadesinden de kasıçu anayasanın e, ilk maddelerinde çoğu anayasada vardı diye işte kimse ırkına işte dinine cinsiyetine bilmem neyine bakılmadan yasalar önünde eşittir diye bu ifade kaldırılsın çünkü ırk diye bir şey yoktur dediler evet yani ırk diye bir kavramın bilimsel olarak varlığı yokluğu tartışmalı bir şey yani ben de olmadığını bu kavramın kullanılmaması gerektiğini düşünenlerdenim ama ırkçılık diye bir şey var maalesef evet. ve bununla ilgili bir ifadenin olup olmaması ırkın bilimsel olarak var olup olmadığı üzerinden tarçılamıyor. O yüzden ee, diyeyim yani sizin eklemek istediğiniz şeyler var mı? Süremizi ilk hafta heyecanıyla biraz Aştık, fazlasıyla açtı ben,
1: ben son olarak e, Nida şunu sormak istiyorum. Hafta içi e, İbobe Londra'dan bir tablo satın aldı. Evet. E, Belli'nin Fatih tablosunu satın aldı. Bu Londra basınında nasıl yer aldı? Takip edebildin mi? Ya açıkçası bu tarafta çok büyük bir haber olmadı Seda.
2: E, yani Çünkü az da şöyle hissediyorum. Zaten olması gereken bir şey gibi algıladılar. <gülüyor> gibi hissediyorum çünkü e, özellikle Londra Belediye Başkanı sağdıkan bu konuda oldukça ideal bulunan bir yerel yönetim kişisi e, oldukça da beğeniliyor yaklaşımı hani şunu not etmek önemli olabilir belki Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seçildikten sonra başkan olarak ziyaret ettiği ilk kişilerden birisi Sadıkan'dı. Hatta hemen peşinden Mansur Yavaş da ziyaret etmişti. Ben o zaman o ziyareti aslında biraz şöyle değerlendirmiştim. Galiba İstanbul'un yönetiliş biçiminde de Londra'ya bir model olarak gözlemlemek istiyor Ekrem İmamoğlu diye düşünmüştüm. Nitekim çok hızlı adımlar attı bunun için. Sadıkan'ın mesela en büyük özelliği nedir diye sorsanız bir Londralı'ya... Kesinlikle çok ekolojik atılımlar yapmaya çalışan bir lider olduğunu söyleyecektir. Gerçekten de Londra'daki karbon emisyonuyla çok ciddi bir mücadelesi var. Hatta şimdi salgından istifade bu atmayı planladığı adımları da daha erken atacak. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun da çok kısa bir sürede İstanbul'da bisiklet ve scooter kullanımını belediyenin yatırımıyla teşvik etmesi benim çok dikkatimi çekmişti. Sadık Han'ın bu anlamdaki sanatsal adımlarını da takip ediyor diye düşünüyorum Ekrem Mumoğlu. Londra'daki müzeler ki Londra aslında Avrupa'nın en büyük müze başkentlerinden birisi olarak ifade edilir. Londra'daki müzelerin e, ücretsiz olması, e, şehrin birçok noktasında önemli sanat eserleriyle karşılaşabilmek gibi detaylar. E, İstanbul'da da kendini tekrar edecek sanırım bu bir tür kardeş şehir e, ilişkisi kuruluyor diye düşünüyorum. Ama yani ez cümle bu satın almanın e, İngiltere basının da dikkat çekici boyutta bir karşılığı olmadı.
1: Kapatmadan ortak gündeme dair e, kısa birkaç şey. Söylemek isterim. Fransa, e, Amerika'da George Floyd'un öldürülmesinden sonra başlayan eylemler Fransa'da yansıdı. Ve tam o zamanla denk e, gelen bir gelişme yaşandı Fransa'da. 4 yıl önce e, jandarma tarafından gözaltına alınan ve gözaltı aracında fenalaşıp hastaneye kaldırılan ve hastanede hayatını kaybeden e, bir genç e, Fransızın nefessiz kalarak öldü ortaya çıktı otopsi raporunda. İlk otopsi raporunda sonuç böyle değildi. Ailenin isteğiyle yapılan ikinci otopsi raporunda nefes kalarak öldü ortaya çıktı ve bu e, Amerika'daki ölüme çok benzerdi ve Fransa'daki ırkçılığa karşı eylemlerin de e, başat noktası bu oldu. Çok kısa bir süre önce de yine Ocak ayında e, polisler tarafından gözaltına alınan daha sonra yine fena alışan hastaneye kaldırılan hastanede ölen bir Kurye, bir motosiklet kurye vardı ve gözaltına alındığı sırada telefonla ses kaydını başlattı, ortaya çıktı ve bu ses kaydını Fransa'da iki gazete yayınladı. Yedi kez nefes alamıyorum sesi var kayıtta ve Fransızlar ve hatta sosyal medyada 7 kez nefes alamıyorum e, paylaşımları yaptı. Bu e, polis şiddetine dikkat çekmek için. Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı polisleri e, ya polis şiddetine polis şiddetini karşına alan bir açıklama yaptı ve ırkçılara karşı sıfır tolerans dedi. Polislerin gözaltına alırken sadece yere yatırma yetkilerinin olduğu, boyun kısmına herhangi bir baskı uygulayamayacaklarını söyledi ve polislerin cezai işlem dışında disiplin işlem, yapılması e, gerektiğini söyledi e, ve Fransa Amerika değil dedi yani Amerika'daki ırkçılık polislerin ırkçı tavırlarına karşı daha sonra bu öldürülen Kurye'nin avukatı Fransa Amerika değil ama Amerika'ya yakın Amerika yaklaşıyor açıklaması yaptı şu an e, Fransa'nın Fransa'da polis şiddeti çok tartışılan e, hala e, sıcaklığını koruyan bir günden evet
0: Evet yani aslında George Floyd olayının da hiç de istisna olmadığını bu kadar evet. kıyametin kopmasını da aslında görünür olmasıyla bir şekilde görünür kılınabilmesiyle alakalı olduğunu görüyoruz. Böyle olaylar maalesef pek çok ülkede çok fazla defa yaşandı. Umarım daha, daha fazla yaşanmaz bu tepkilerden sonra diyelim. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa isterseniz fazlasıyla uzattığımız ilk programımızı <gülüyor> yavaş yavaş kapatalım.
2: Önümüzdeki evet, dinleyiciye de insaf
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim o zaman.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Dünya
2: Podcast'i.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Haftalık dünya ve
2: Avrupa gündemi.